0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in eine kleine Hauptstadt, klein und fein. Nicht Monaco, nicht Luxemburg, sondern St. Pölten. Ja, Sie hören richtig, St. Pölten, die Hauptstadt des Bundeslandes Niederösterreich. Eine kleine Stadt mit vielen Geschichten und wir sammeln sie auf. Der beste kaffee Österreichs kommt von hier, den besuchen wir und stellen Ihnen auch noch eine ganz engagierte Bierbrauerin vor. Wir begleiten einen Nachtwächter und machen eine spannende Zeitreise mit Flucht, Vertreibung, Trennung Ost-West und dem legendären I am from Austria, die ganze Geschichte nur hier bei uns. Und das sind sie, die Menschen dieser Radioreise.
1: Servus, grüß Gott aus St. Pölten. Mein Name ist Thomas Pulde. Mein Name ist Florian
2: Müller. Da spricht der Nachtwächter, Weft von Preisma.
3: Mein Name ist Evelyn, ich bin die Bierbrauerin und ehemalige radio Journalistin aus der Hopfenspinnerei. Ja,
4: hallo, ich bin der Felix aus St. Pölten.
5: Ein Servus aus St. Pölten in Niederösterreich. Hier ist die Karin.
0: St. Pölten, ich bin ganz sicher, Sie sind heute das erste Mal so richtig hier. Also, Ohren auf, viel Spaß und bis bald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es in eine Stadt, an der bin ich bereits oft mit dem Zug vorbeigefahren, vielen anderen geht es auf der Autobahn so. Es ist eine kleine und noch recht junge Hauptstadt und gleichzeitig eine der ältesten Städte Österreichs, denn sie wird seit der Steinzeit bewohnt. Wir sind heute in St. Pölten. Erst seit 1986 ist St. Pölten Landeshauptstadt und das mit rund 60.000 Einwohnern. Reicht aber vollkommen aus, um größte Stadt von Niederösterreich zu sein. Thomas Pulle leitet das Stadtmuseum und begleitet uns heute auf den ersten Etappen durch St. Pölten. Wir starten da, wo die meisten bisher durchrasen, im Rayjet am Hauptbahnhof. Und dazu auch der Musiktitel Rayjet jetzt von Primus Brass.
5: im ÖBB Railjet. Unser Team im Restaurant erwartet Sie mit köstlichen Erfrischungen und betreut Sie gerne auch am Platz. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise mit dem ÖBB.
1: Willkommen in St. Pölten. Wir sind hier am Bahnhofsplatz, stehen vor der Hauptfassade des St. Pöltener Bahnhofes und viele kennen vielleicht St. Pölten vom Durchfahren Richtung Wien, die letzte große Station vor der Hauptstadt, und wir befinden uns heute hier in dieser Stadt. Eine Überraschung für viele. Vielleicht steigen Sie auch einmal aus und besuchen mit uns die Innenstadt weil von St. Meistens St. ist ja dann heute das
0: Zeichen zum Aufstehen, langsam <lacht> ja. so die Sachen genau, dann packen, ja. mal aufs PC Ja, jetzt, kommt noch ein jetzt ein so hat
1: man nicht mehr allzu viel Zeit, um seine sieben Sachen zusammenzusuchen. Aber heute haben Sie schon früher zusammenpacken müssen, denn wir befinden uns schon mitten in dieser Stadt. Genau. <lacht> schönes Gebäude. Ein wunderbares Gebäude, steht unter Denkmalschutz. Eigentlich ein Wunder, denn es war im Jahr 1945 Hauptangriffsziel der alliierten Bombenangriffe auf die Stadt. Man hat versucht, hier die deutschen Truppen zu treffen, indem man den Bahnhof vollkommen zerstören wollte. Aber dieses Hauptgebäude ist erhalten geblieben. Und wie gesagt, steht es unter Denkmalschutz. Man hat vor einigen Jahren großzügig restauriert und hat auch etwas Besonderes gemacht. Man hat hier aus einer alten Durchfahrt, wo Autos durchgefahren sind, den Haupteingang des Bahnhofs gemacht, sodass man jetzt, wenn man herauskommt, mitten in der Stadt ist. Hier ist 1858 zum ersten Mal eine Eisenbahn der Kaiserin Elisabeth Westbahn stehen geblieben. Und mit dieser Anbindung an diese internationalen Verkehrsweg hat sich die Stadt eigentlich grandios entwickelt. Wir haben damals eine Stadt gehabt, die 5.000 Einwohner hat. Heute sind es 60.000 und ohne diese sozusagen Anbindung an die Eisenbahn die Industrie in die Stadt gebracht hat, aber auch viele Menschen hierher bringt zum Arbeiten, zum Wohnen.
0: St. Pölten lag immer im dornröschen obgleich es ja nah an Wien lag.
1: Das hat Vor- und Nachteile, ja. Im Schatten einer Großstadt äh, zu leben, ist nicht immer einfach. Für uns war es natürlich immer toll, dass man äh, sozusagen die Großstadt, die Weltstadt vor der Haustüre hat, dort studieren kann, dort alles machen kann, was so eine, eine Großstadt bieten kann. Aber, dass man auch die Möglichkeit hat, sich dann wieder sozusagen zurückzuziehen in die kleinere Stadt mit ganz anderen Wohnpreis, mit einem ganz anderen, sagen wir mal, auch Lebensgefühl und vielleicht auch einer Sicherheit, die hier in der Stadt, in der Kleinstadt gegeben ist. Also das ist immer ein ewiger Austausch. Man sieht St. Pölten schon so ein bisschen fast als Vorort von Wien. In kürzester Zeit ist man hier vom Hauptbahnhof,
0: auch am Hauptbahnhof Wien. Ich glaube, es ist die schnellste Strecke auf der Railstrecke zwischen das Salzburg und, geht, und Wien. Geht
1: von, von St. Nach Wien geht es dann wirklich ganz schnell durchs Dülnerfeld, also mit äh, weit über 200 kmh. Am
5: vergangenen Sonntag, da hat sich was getan. Bei der Heimfahrt auf der Bundesbahn, baum.
1: Wir befinden uns jetzt am zentralen Rathausplatz der Stadt, unweit des Bahnhofs. Und das ist ein Platz, der schon Geschichte atmet. In der Mitte eine große Dreifaltigkeitssäule. Im Süden des Platzes die Prachtfassade des Rathauses. Und hier hinter uns die Fassade des Franziskanerklosters. Und seitlich nur sehr viel schöner alter Baubestand, der sozusagen die Stadt auszeichnet. Denn es ist eine Stadt des Barocks, aber nicht nur des Barocks, auch prachtvoller Jugendstilbauten und anderer Epochen und ja, machen wir uns auf den Weg durch die Stadt, würde ich sagen. Sehr gerne. Es ist auch schön hier, diese historischen Fassaden auch mit Leben sozusagen durchsetzt sind, dass es hier nicht nur Schaufassaden anzusehen gibt, sondern dass hier auch ein äh, privates Kino untergebracht ist, eines unserer kultur -Highlights, Cinema Paradiso, ein ausgezeichnetes Kino mit äh, tollen Programmen, nicht nur Film, sondern auch Lesungen, auch äh, Konzerte und hier so also mitten in der Altstadt wirklich so ein äh, Kulturhotspot bietet und gleich gegenüber die Fassade des äh, Landestheaters. Im Jahr 1820 hat sich hier in der Stadt eine Aktiengesellschaft gegründet, die das Geld aufgetrieben hat für einen ersten Theaterbau und ja, der hat sich dann so entwickelt. Hier ein paar Schritte weiter vom Rathausplatz äh, sind wir äh, in der Franziskanergasse und es ist auffällig in der Innenstadt von St. Pölten, dass viele dieser kleinen Gassen Fußgängerzone sind. St. Pölten hat eine der frühesten Fußgängerzonen in Österreich gehabt und das ist sukzessive ausgebaut worden. Und da hat es durchaus nicht nur Freunde gegeben, denn die Geschäftsleute stehen ja oft auf dem Standpunkt, man muss mit dem Auto B bis vor die Haustüre fahren können.
0: Also auch für Handwerker gerade auch ein Problem, den ja. steht auch in München, dass ja. man sagt, man muss erreichbar ja. sein, angebunden Natürlich,
1: sei. Natürlich, also das ist natürlich auch hier der Fall und es gibt natürlich auch auch einen Wechsel im Gewerbe vielleicht, aber man hat hier wirklich festgestellt, dass äh, diese Fußgängerzone, diese Verkehrsberuhigung durchaus nicht zum Schaden der Wirtschaft waren. Das ist auch eine interessante Erkenntnis, die wir hier aus dieser Fußgängerzone der letzten Jahre
0: gezogen haben. Mit Thomas Pulle durch die Fußgängerzone an einem Samstagvormittag zu laufen, das heißt ein Defile er kennt wirklich fast jeden und grüßt im 20-Sekunden-Takt. Nach links und nach rechts, überall hin, er kennt sie alle. Thomas Pulle bleibt bei uns an Bord. Aus dem Herzen Niederösterreichs kommt heute die Radioreise mit Alexander Tauscher aus St. Pölten. Grüße Sie. Etwa 30 Minuten von Wien entfernt liegt die Landeshauptstadt dieses grünen Bundeslandes. St. Pölten ist eine Stadt, die man entdecken muss, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sofort gefällt. St. Pölten ist die Mischung aus Jugendstil und moderner Architektur. Auch diese Mischung, die wir gerade auch in der Altstadt sehen, ist vielleicht auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig. Dahinter aber verbergen sich oft interessante Geschichten, die uns der Historiker Thomas Pulle weitererzählt.
1: Interessant, dass hier um 1900 in unmittelbarer Nähe des St. Pöltener Bahnhofs eigentlich viele große Hotels gegeben hat und wahrscheinlich mehr Betten, als wir heute in der Stadt zählen, in einer Stadt, die rund 10.000 Einwohner hatte. Das hängt damit zusammen, dass St. Pölten ja damals Teil der großen KMK-Monarchie war, rund 50 Millionen Einwohner hatte dieses große Reich und viele Menschen kamen nach St. Pölten, um von hier aus weiterzufahren in den großen Marienwallfahrtsort Mariazell. Jeder katholische Christ wollte einmal diese Wallfahrt machen, und man hat dann hier in St. Pölten in diesen Hotels übernachtet und ist mit der Mariazeller Bahn dann in den Wallfahrtsort weitergefahren, bevor die Eisenbahn noch installiert wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Hoteliers hier in der Stadt schon mit Pferdewagen Touren angeboten, dass man da um drei, vier in der Früh dann mit dem Pferdewagen aufgebrochen ist und nach Mariazell weitergefahren ist und nur den letzten Teil dann sozusagen als Fußwallfahrt machen musste. Also man hat schon damals auf den Komfort der Reisenden geachtet. <lacht>
0: Und heute verbergen sich andere Institutionen. Heute, heute
1: gibt es verschiedenste Institutionen. Dieses Gebäude hier vor uns gehört heute der Zahnärztekammer. Und hier ums Eck ist ein weiteres großes Hotel, das heute ein großes Ärztezentrum ist. Also, Gott sei Dank haben diese prachtvollen Bauten Nachnutzer gefunden, ja. aber halt nicht mehr als Hotels. Man sieht ja auch diese Architektur, also Gebäude, ja. wahrscheinlich zerstört genau. im Zweiten genau. Weltkrieg, ja. neben ja. alten Erhaltenen ja. Ja. hier. Ja, ja.
3: Das
1: Besondere an St. Pölten sind auch die Plätze, die wir hier vorfinden. Also, und wir gehen jetzt vom Rathausplatz ausgehend Richtung Osten und kommen da über den Riemerplatz, den Herrenplatz bis zum Domplatz und äh, können hier so, so einen Schnitt durch die Stadt machen und eigentlich anhand dieser, dieses Gangs über die Plätze auch äh, wunderbar die Stadtgeschichte erzählen. Wir haben hier zum Beispiel am Rathausplatz Ende der 80er Jahre große archäologische Grabungen vorgenommen, weil hier drunter eine Tiefgarage errichtet wurde. Und im Zuge dieser Grabungen hat man hier ein ganzes römisches Händlerviertel ergraben. St. Pölten hatte eine römische Vorgängerstadt, die so um das Jahr 120 wohl gegründet worden ist, Ilium Cetium. Und immer wenn man hier in der Innenstadt hineingräbt, müssen auch unsere Archäologen vor Ort sein, denn man findet immer was. Ja. Eine römische Zivilstadt als Vorgänger der Stadt ist natürlich dazu angetan, dass man immer auf historisch interessante Dinge stößt, wenn man hier hineingräbt. Und ja, bei uns im Stadtmuseum kann man viele dieser Dinge auch besichtigen, die hier in den letzten Jahrzehnten ergraben worden sind. Ja, das Stadtmuseum befindet sich eigentlich da hier gleich um die Ecke, parallel hier äh, die, die Fassade zur Seitenfassade des Rathauses in einem ehemaligen Kloster untergebracht, dem äh, Kamelitinnenkloster und das ist in den 70er Jahren revitalisiert worden und seit dem Jahr 1976 ist dort das Stadtmuseum
0: untergebracht. Dessen Direktor Sie ja sind das das in vielen, vielen Jahren. dessen ja.
1: Direktor ich bin und wir haben also hier vor allem natürlich die St. Pöltener Stadtgeschichte, aber auch viele Dinge, die darüber hinaus weisen. Wir haben eine wunderbare Jugendstilabteilung, weil wir viele Künstler hatten, die um 1900
0: wirklich so mit den Großen der Zeit gearbeitet haben. Oft sind ja Museen erstmal für jemanden, der nicht museumsaffin ist. Abschreckend, ja. ach Museum muss es sein. Und mhm. Die Sache ihres ist trotzdem ich glaube, man
1: muss sich bei vielen Museen heutzutage vom klassischen Museumsgedanken verabschieden. Auch wir sind viel mehr als ein Schauraum, wo man historische Objekte ausstellt. Es ist, glaube ich, ein Museum mittlerweile ein Kulturzentrum, wo über viele Dinge gesprochen wird, die man im ersten Moment vielleicht gar nicht mit einem Museum in Verbindung bringen würde. Wir sind so der Angelpunkt zwischen der Geschichte und der Zukunft. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. ja sind am Herrenplatz angekommen. Das ist einer unserer schönen historischen Plätze in der Innenstadt. Ein kleinerer Platz, der dann vor allem im Frühjahr und Sommer sehr belebt ist, auch durch die vielen Schanigärten. Das sind die äh, Gasthausgärten, Kaffeehausgärten, die dann ins Freie geräumt werden und wo dann die Leute äh, im Schatten sitzen und ihren Kaffee genießen. Und es stehen hier vor einem Kaffeehaus, das in einem ehemaligen Buchhandlung untergebracht ist. Und ja, man sieht, dass Samstagvormittag die Kaffeehausplätze sehr begehrt sind sind Und dass hier kaum ein freier Platz drinnen auch zu sehen ist. Ich finde das
0: sehr schön, man sitzt ja, ja, als Gast, also ja. am Tisch, ja, wie ja, im Schaufenster, ja. da genau. wo die
1: Bücher waren, genau. wie in so einem Präsentier. Genau, genau. also man hat hier die alten Schaufenster auch erhalten und sitzt da jetzt mit diesen sehr schönen Kaffeehaustischen in den, in den Auslagen der ehemaligen Buchhandlung. Ja, ja. Wenn man so herumschaut, hier kommt der Herr Bürgermeister vorbei. Ach, eben so, ja. Ja, ja der geht jetzt auch auf den Markt. Ja. Zum Anfassen, ja. Ja, also das ist auch so in einer Stadt unserer Größe. Natürlich äh, ist das. Kommt man nicht mit der Limousine, sondern ist sozusagen auch mitten ja, als Fußgänger unterwegs und in engster Abstimmung mit seinen Wählern und seinen, seinen Bürgern und Bürgerinnen.
0: Das heißt, die Meinung wird gerade ausgesagt, werden, wenn man unterwegs ja, ist. Ja. Ja. ja, also wie gesagt,
1: äh, ja. Auch das kann man hier erleben und ich glaube, dass er vor allem Samstagvormittag sehr gerne den Markt besucht, weil man hier einfach ja, ganz den Pölten trifft. Ja. Man trifft okay. sich hier am Markt nicht nur zum Einkaufen, sondern auch um hier ja einen Kaffee zu trinken oder ein Achtel Wein. Das ist ja schon elf, da kann man schon einen Achtel Kann man schon den ja. ja. aufmachen und gehört auch zum Leben dieser Stadt dazu. Ja.
2: Die große Sympathie.
0: Einfach köstlich, diese alten Trinklieder. Und wir mischen uns gleich unter diese trinkfreudigen Gäste auf dem St. Pöltener Markt. Schließlich sind wir ja im Mostviertel mit dieser Radioreise. Hier ist die beste Reise Ihres Radios. Alexander Tauscher mit der Radioreise heute aus St. Pölten und Sie mittendrin im Stadtrundgang. St. Pölten hat sich emanzipiert von der kleinen Provinzstadt zu einer echten Landeshauptstadt. St. Pölten hat sich zwar verändert, doch dabei seine Wurzel nicht vergessen. Am besten spürt man das auf dem Markt an einem Samstag. Denn da kommen all die Bauern, all die Weinbauern, all die Metzger und Bäcker. Und da kommen auch die St. Pöltener zum Einkaufen. Aber nicht nur zum Einkaufen, wie unser Guide Thomas Pulle erzählt.
3: Die Bauern von St. Pell.
1: Ja, wir sind hier auf dem Domplatz und der Domplatz ist zweimal so in der Woche das Zentrum unserer Stadt am Donnerstag und am Samstag. Man sieht, dass er von vielen Menschen bevölkert ist, weil hier Markt abgehalten wird. Und es ist ein wunderbarer Markt mit Produzenten hier aus der Region. Und was wir hier einkaufen, das entsteht auch hier in der Gegend und ist sehr beliebt bei den St. Pöltenerinnen und St. Pöltenern, aber auch bei den Menschen aus der Umgebung. Und es kommen sehr, sehr viele Leute aus dem Umkreis der Stadt hier, auch nach St. Pölten Samstagvormittag, was natürlich generell die Wirtschaft belebt. Man sieht, die Kaffeehäuser sind voll, die Buchhandlungen sind voll, dann gehen die Leute auch noch in der Innenstadt einkaufen und es ja, ist ein großer Magnet für unsere Stadt, ausgelöst durch diesen sehr schönen kleinen Markt.
0: Hm. Zum Beispiel wahrscheinlich Saft aus dem Mostviertel, Apfelsaft? Ja, ja.
1: ja also wirklich dann auch Apfelsaft und äh, die Äpfel, die hier geerntet wurden und die zu kaufen sind. Biogemüse aus der Region für die Fleischgenießer. Das Beste vom Schwein gibt es ja auch noch zu kaufen. Also neben Ort uns
0: Uhudler, Uhudler gibt es ja auch als Musik der Dudler. also ja, ist auch ein ja. Traditionsmarkt. Ja. ja,
1: Uhudler ist eine besondere Traube, die lange Zeit verboten war und kommt eigentlich aus der Steiermark und wird aber auch hier mit angeboten. Ja, da gibt es einige Besonderheiten. Da den Dirndlbrand aus dieser Kornellkirsche wird dann auch ein besonderer Schnaps gebrannt, der Dirndlschnaps und auch den könnte man hier verkosten, wenn man will.
0: Ja. Und wir sehen auch ein paar ältere Männer schon beim Bier, auch das ist eine Tradition, dass man sich das Also bekommt,
1: ja. ja, man sieht, dass man hier nicht nur gute Dinge einkaufen kann, sondern auch äh, Gutes äh, verkosten kann. Es gibt hier kleine lokale Bierproduzenten, die dann ihre Stände aufbauen oder auch Weinbauern, die hier ihre Köstlichkeiten ausbreiten und da kann man sich zusammenstellen und da wird diskutiert und das Neueste besprochen. Und es gehört zur Tradition der Stadt dazu, dass man hier Samstagvormittag dann sich auf ein Gläschen trinkt und die allerneuesten Neuigkeiten bespricht.
0: Das hat doch was ja. aus der guten alten Zeit. Also nicht in Zeiten von Facebook nur da Vertrauen, aber persönlicher ja, Austausch. Also das
1: gehört dazu, glaube ich. Ja, also Es ist für das Leben einer Stadt ganz besonders, dass die Kommunikation funktioniert, dass man hier immer Orte findet, wo man gut ins Gespräch kommen kann.
0: Und wir haben es auch unterwegs gespürt, Sie sind herum. Auch nicht ganz unbekannt hier in der Ortschaft. Also Sie werden oft angesprochen.
6: Gegrüßt.
1: Ja, ja, natürlich. Wenn man lange sozusagen auch hier tätig ist und im Museum mit Ausstellungen, mit Veranstaltungen präsent, dann kennt man natürlich viele Menschen, kommt mit vielen Menschen ins Gespräch, nehmt das alles sehr positiv und ich glaube, wir haben hier eine sehr gute Gesprächsbasis auf allen Ebenen und das soll so bleiben.
0: Wieder ein Kontrast von der lauten Fußgängerzone auch dem belebten Samstagsmarkt in die Kirche.
1: Ja, wir sind hier in der Domkirche St. Pölten. Die Diskrepanz von außen nach innen ist hier besonders stark auch zu erleben, weil wir außen noch eine sehr strenge spätromanische Fassade vorfinden und im Inneren haben wir hier eine wunderbar barockisierte gotische Basilika und das macht das Besondere aus. Ja, dieser Pracht des Barock, der hier in voller Blüte zu erleben ist und verbunden mit großen Künstlern der damaligen Zeit. Daniel Grahn, einer der großen Barockmaler Österreichs, der hier tätig wurde. Und als Baumeister hat diese Barockisierung begonnen, Jakob Brandauer. Brandauer ist einer der großen Meister der Barockarchitektur unseres Landes, der hier in St. Pölten über Jahrzehnte gelebt hat. Und von hier aus zum Beispiel auch, viele werden es kennen, den Neubau des Stiftes Melk betreut hat. Stift Melk ist ja eines der Wunder der Barockarchitektur.
0: zur jungen Geschichte, Die jüngste Landeshauptstadt Österreichs.
1: Ja, St. Pölten hat sich 1986 in einer Volksabstimmung durchgesetzt und wurde zur Landeshauptstadt von Niederösterreich. Und es wurden mehrere Städte zur Auswahl gestellt, Krems wie Neustadt. Und in dieser Wahl hat sich St. Pölten durchgesetzt und wurde dann 1986 zur Landeshauptstadt von Niederösterreich erhoben. Und das hat natürlich auch das Leben hier in der Stadt sehr verändert und trägt mittlerweile viel Dynamik hier in der Stadt auch bei, weil sich viele Institutionen hier angesiedelt haben und hier ein vollkommen neues Stadtviertel auch entstanden ist. Also wir sind hier mitten im Regierungsviertel, im Kulturbezirk. Also hier gibt es viele Beamte, die seit den 90er Jahren in St. Pölten hier die Regierungsgeschäfte und Verwaltungsgeschäfte des Landes Niederösterreichs besorgen. Aber daneben auch einen großen Kulturbezirk. Wir stehen hier vor dem Festspielhaus, vor der Landesbibliothek, dem Landesarchiv, dem sogenannten Klangturm, dem Wahrzeichen dieses Viertels. Dieser
0: Klangturm sieht ja. für mich aus wie ein Antenturm. Hat er noch eine andere Funktion? Der
1: hatte eine andere Funktion. Dass also da wirklich Klangkugeln drinnen war, dass ja auch Klangexperimente im Inneren durchgeführt werden konnten. Heute ist er im Wesentlichen ein toller Aussichtsturm. Man kann mit dem Lift gratis rauffahren, hat einen tollen Blick auf die Stadt auf das
0: Voralpengebiet. Das ist schon ein großer Kontrast zur Altstadt. Dieses Neue, das etwas sehr futuristisches. Hier.
1: Ja, das macht das Besondere aus. Man sieht also hier viel Gas, viel naja, moderne Materialien, Sichtbeton, viele bedeutende Architekten der jüngeren Generation Österreichs.
0: Dieser Titel Landeshauptstadt, man hat sich auch emanzipiert damit von Wien ein Stück weit?
1: Ja, da musste die Stadt auch ihre Rolle erst neu definieren. Die jüngere Generation, die kennen keine andere Landeshauptstadt als St. Pölten. Die Älteren wissen noch, dass man früher nach Wien fahren musste, weil die ganze niederösterreichische Landesverwaltung in Wien beheimatet war.
0: Außerdem umschließt der Niederösterreich das gesamt Wien.
1: Natürlich, ja. Also ist sozusagen das Land um Wien, so ist es ja auch oft definiert worden. Also es ist ja gar nicht das Niederösterreich bezeichnet worden.
0: Das Land um Wien. Und wir bleiben heute vor den Toren von Wien, auch wenn die Kaiserstadt ja fast schon zum Greifen nahe ist. St. Pölten hat ausreichend Geschichten und auch Geschichte zu bieten, gleich bei uns. In Farbe und Stereo und heute vor allem Rot-Weiß-Rot. Alexander Tauscher in Österreich mit der Radioreise aus St. Pölten grüße Sie. Mitten im Regierungsviertel von St. Pölten liegt eine Welt voll Geschichte und Natur, vereint im Museum Niederösterreich. Es sind faktisch zwei Häuser unter einem Dach, das Haus der Geschichte sowie auch das Haus der Natur, beide jeweils auch mit Sonderausstellungen. Florian Müller, der Pressesprecher dieses Museums, geht mit uns mal auf eine Zeitreise der jüngeren Geschichte, auch mit bewegenden Momenten, an die sich viele noch selbst erinnern werden und auch Momenten, die einfach selber Geschichte geschrieben haben. Und es begann doch hoffentlich so.
5: Vor Jahren entstand... Land von dem bekannt, dass es Osterichi hieß, heute Österreich genannt. Schon die
6: Kuhenringer waren, mautgefürchtet weit und breit, waren böse Abzockfinger, so wie das Finanzamt
0: heilt. sollen ja Museen ansprechen, gerade auch junge Menschen, deswegen ist es auch wichtig, nicht nur Vitrinen zu haben. Bei ihnen ist es eine Mischung aus interaktiv und auch natürlich den klassischen Elementen. Es beginnt schon mit Zitaten von Persönlichkeiten historischen, wenn man reinläuft hier.
6: Am Beginn der Ausstellung sagt zum Beispiel Bertha von Suttner, das Gedächtnis der Menschen ist so furchtbar kurz, hat das schon vor 100 Jahren gewusst und sie hat auch Recht behalten. Es gibt zum Beispiel ein Thema, das beschäftigt sich mit Flucht und Wanderung und da zeigen wir, aha, solche Dinge hat schon mal gegeben, solche sind vielleicht heute anders.
0: Es ist ja Geschichte, die hier verlaufen ist auch, Trennlinie Ost und West.
6: Absolut, also einerseits ist es ein Haus der Geschichte, dass sich allgemein mit Geschichte und Themen der Menschheit der letzten 40.000 Jahre beschäftigt. Andererseits kann man die Geschichte Niederösterreichs nicht ohne den europäischen Kontext erzählen. Das beste Stichwort haben Sie schon geliefert, nämlich den Eisernen Vorhang, der für Niederösterreich ganz, ganz prägend war. Und wie kann man die Geschichte des Eisernen Vorhangs so erzählen, ohne die Geschichte Tschechiens zum Beispiel in dem Fall zu erzählen?
0: Und das auch mit anschaulichen Exponaten. Wir haben so einen sehr beeindruckenden Grenzturm auf der tschechischen Seite hier ausgestellt.
6: Ein Wachturm des Eisernen Vorhangs, der hat auch eine recht skurrile Geschichte, weil er nach dem Fall des Eisernen Vorhangs dann tatsächlich zum Kilopreis verkauft worden ist an das Land Niederösterreich. Und da ist es auch ganz wichtig, hinter dem Museum stehen natürlich auch die Landessammlungen in Niederösterreich, die die Objekte besitzen und verwalten. Und die haben eben damals sofort erkannt, hier ist was Historisches passiert. Hier muss ein Objekt und wir haben wirklich auch tolle Möglichkeiten, mit diesem Museum, das ja auch als Museum gebaut wurde, hier etwa ein elf Meter hohes Objekt darzustellen, nämlich den Wachturm des Eisernen Vorhangs. Gleichzeitig aber auch mit einem zweiten spannenden Objekt, nämlich einen sogenannten Fluchtflieger, einen Hängegleiter, mit dem Rada 1988 über den Eisernen Vorhang geflogen ist. Er hat 100 Kilometer zurückgelegt, ist dann im Waldviertel gelandet, die Theorie der Geschichte Wills hätte er ein Jahr gewartet, hätte er zu Fuß rübergehen können. Aber das wusste er natürlich damals noch nicht und hat sich ein sehr mutiges und abenteuerliches Flugobjekt selbst gebaut.
0: Sehr beeindruckend, so ein kleines Gerät, auch wenn man sieht und sich vorstellt, damit 100 Kilometer zu fliegen, unter oder auch über dem Radar, das ist schon sehr, sehr gewagt gewesen.
6: Ja, das war wirklich ja, unter Einsatz des Lebens, weil wenn man an einem Wachturm zu nah herankommt, dann war das natürlich das Todesurteil. Er hat aus seinem Trabi den Motor ausgebaut, er hat aus Segeljänen Tragflächen gebaut.
0: Wir werden auch daran erinnert, Herr Müller, dass Niederösterreich lange Zeit auch Teil des sowjetischen Machtbereichs war und wenn ich die Geschichte so gefügt sich hätte, wäre vielleicht das Ganze jetzt so gewesen, dass die Trennlinie zwischen Ost und West mitten in Österreich gewesen wäre und sie Teil des Ostblocks geblieben wären.
6: Naja, das war bis 1955 nicht entschieden. Niederösterreich war tatsächlich ab Kriegsende bis 1955 sowjetische Besatzungszone. Der österreichische Staatsvertrag hat es dann möglich gemacht, dass Österreich ungeteilt wieder zu einem eigenen Land wird und zu einer selbstständigen demokratischen Republik.
0: Das wird ja auch nachgestellt. Wir haben Originaldokumente des Gründungsvertrages auch. Wir haben Plenarsäle, die nachgestellt wurden in kleinen Elementen.
6: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das einzige vollständige existierende Faksimile des österreichischen Staatsvertrags in der Ausstellung zeigen können. Das ist eine Schenkung von der russischen Föderation an das Land Niederösterreich. Das Original des österreichischen Staatsvertrags ist laut der Depositarpflicht, die damals rausgehandelt wurde in Moskau in einem Archiv. Wir können aber von von der ersten bis zur letzten Seite tatsächlich eine Kopie dieses Vertrages zeigen.
0: Und Sie hatten schon gesagt, die Brücke zur Gegenwart, die Flüchtlingskrise, 2015, was ja eigentlich keine Krise war, sondern die Flüchtlinge, die notfahren, Not waren, die nach Westeuropa wollten. Auch da haben sie ein ganz interessantes Objekt, in dem zwei Flüchtlingskinderwegen nebeneinander gestellt
6: sind. Mit einem Kinderwagen vom Brünner Todesmarsch 1945 und andererseits von einem Kinderwagen aus Nickelsdorf von der Grenze, der 2015 aufgegriffen wurde. Mit dem ist eine syrische Familie offensichtlich bis nach Nickelsdorf geflüchtet und ist dann in einen Bus gestiegen hat dort den Kinderwagen zurückgelassen. Das Interessante daran ist auch, an den Inhaltsstoffen, also an den Dingen, die in dem Kinderwagen drinnen waren, seien es jetzt Handy, Wertkarten, Babynahrung, Windeln und so weiter, können wir die Fluchtroute dieser syrischen Familie von ihrem Ausgangspunkt bis zur österreichischen Grenze auch nachverfolgen.
0: Und dazwischen nette, lustige Objekte, wie zum Beispiel das erste eigenfabrizierte Auto der Nachkriegsgeschichte, Österreichische Fabrikation, was ist das für eins?
6: Ein ganz großer Stolz, der Puch 500, dass man damals mit so einem Auto über den Brenner oder über den Semmering nach Italien zu Sext auf Urlaub gefahren ist.
0: Und darauf das Signet, I am from Austria, was die Jüngeren zumindest noch hoffentlich kennen von Danzer und Ambrost und Fendrich.
6: Der Besitzer, der ehemalige Justizminister Brandstetter, ein Oldtimer-Fan, hat sich dazu entschlossen eine rot-weiß-rote Ledergranitur einzubauen. Und dann kam es irgendwann einmal zu einer Begegnung zwischen Reinhard Fendrich und diesem Auto und Reinhard Fendrich war so gerührt, zu Training gerührt, dann gebe ich sogar, dass er dann dieses Auto auch noch signiert hat. Das heißt, wir haben auch noch die Unterschrift von Reinhard Fendrich auf diesem Auto.
0: Was ja schön ist zum Schluss, ist auch Fendrich jetzt schon Teil des Hauses der Geschichte ist.
6: Absolut. Und dieses Lied, das dahinter steht, dieses I'm from Austria, ist ja ganz, ganz spannend, weil einerseits geht es um Patriotismus, andererseits hat sich er immer verbeten, dieses Lied im Sinne einer nationalistischen Ideologie zu verwenden, weil das Thema Heimat kann man auch sozusagen so spielen, äh, im Sinne einer Zugehörigkeit, im Sinne eines Zuhause-Sein, ohne dabei nationalistische Töne anzuschlagen. Ja.
0: man empfehlen, noch mehr Menschen in dieses Museum zu gehen?
6: Ja, und noch einmal zurück zu Bertha von Suttner. Das Gedächtnis der Menschen ist so furchtbar kurz.
0: I am from Austria. Patriotisch, aber eben nicht nationalistisch. Wir haben kurz Zeit, darüber nachzudenken. Bei einer kleinen Rast im Museumsrestaurant haben dann später noch feinstes Bier und besten Kaffee aus St. Denn der Genuss ist muss bei uns. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken.
0: Heute ist es die Stadt, die manche vielleicht auch als Vorort von Wien sehen und für die meisten bisher sicher nur ein Kilometerstein auf dem Weg in die Kaiserstadt war. Wir sind heute in St. Pölten. Als ich Thomas Pulle in seinem Stadtmuseum besuchte, fiel mir im Souvenirshop sofort ein Buch in die Hände mit dem Titel Peter Minnig – Ein Leben für die Musik. Peter Minnig nimmt unter den Künstlern von St. Pölten eine besondere Rolle ein. Vom kleinen musikalisch begabten Wirtssohn aus Haarland hatte er sich zum gefeierten Star auf den Bühnen dieser Welt entwickelt. Natürlich auch auf der Bühne der Wiener Volksoper. Peter Minich, ein Star der Oper, der Operette und auch des Musicals. Als er 90 Jahre alt geworden wäre, verehrte ihn seine Heimatstadt St. Pölten mit einer Ausstellung und eben diesem Buch, darin auch ein Grußwort des Museumsleiters Thomas Pulle. Und hier ist er, Peter Minich.
1: Der Minich ist der Sohn von Gastwirten hier aus St. Pölten und hat von hier, hier von St. Pölten aus, eigentlich eine Weltkarriere gestartet. Er hat seine ersten Rollen hier am Stadttheater in St. Pölten bekommen und einer seiner frühen Direktoren hier am Stadttheater hat ihm empfohlen, doch seine Stimme noch besser auszubilden und hat ihm diesen Kurs auch bezahlt in Wien. Und so ist Peter Minich einer der berühmtesten Operetteninterpreten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden.
6: Da draußen im duftigen Garten, blieb ich plötzlich zurück.
1: Wir haben auch vor einigen Jahren hier eine Ausstellung durchgeführt, weil wir einen Großteil des Nachlasses von Peter Minich hier ins Museum bekommen haben. Und ja, die älteren Österreicher und wohl auch darüber hinaus kennen Peter Minich noch sehr gut. Er hat ja viele Gastspiele auch in Deutschland gegeben und war dort sehr beliebt. Und vor allem auch in den klassischen großen Fernsehzeiten, wie am Samstagabend noch große Musikshows in deutschen Fernsehen gezeigt wurden, war Peter Minich ein Stammgast und sehr beliebt. Und wir haben da auch einiges zeigen können und, und sie finden sich immer noch sehr schöne Dinge auch bei ihm im Nachlass, die das belegen können.
3: Du, wenn dein Auftritt vorüber ist... Dann gehen wir in unser kleines Stammlokal. Du weißt, über die Geigen so süß spielen, ja? Und dort zeige ich dir dann alles.
4: Was ich auf dem Herzen
0: Peter Minich war den Frauen nicht abgeneigt und nicht nur einer, also er war wirklich ein, ja, ein Schwarm. Ein,
1: ein Schwarm der Frauen, ja, ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen mit der Rolle, die er auch gespielt hat. Ja, als der klassische Operettenheld äh, ist man wohl auch immer, immer derjenige, der besonders im Fokus der Frauen steht. Und das hat ihn sicher ausgemacht. Und ich kann mich noch erinnern, er hat das in seinem Nachlass auch gehabt, so alte Zeitschriften-Cover, so, was das Besondere so ausmacht äh, seiner Person. Und, und auch der Rollen, die er spielt, warum das gerade für die Frauen auch so interessant ist, aber der hat das, glaube ich, sehr gern gespielt, diese Rolle als Frauenschwarm und hat das auch sehr glaubwürdig, auch sehr rübergebracht und seine ganze Art und seine sehr offene Persönlichkeit ist, glaube ich, auch darin begründet, dass er immer mit Menschen äh, zu tun hatte, äh, dass er seine ersten künstlerischen Auftritte als Harmonikerspieler als Jugendlicher im Gasthaussaal seiner Eltern hatte und diese Verbundenheit zum Publikum eigentlich ein Leben lang nicht abgelegt hat. Und haben wir auch sehr stark gemerkt an den Reaktionen auf diese Ausstellung, dass er immer noch sehr, sehr viele Fans hat und die einfach seine Art äh, geschätzt haben und das geliebt haben, was er gemacht hat.
0: Und er war auch Vorbild für andere, für Heinz Konrads, der auch die Wiener Lieder neu interpretiert hatte später. Ja,
1: und Heinz Konrads hat auch im österreichischen Fernsehen eine Sendung gehabt, am Samstagabend, die sehr beliebt war bei den Menschen und wo Peter Menich ein Stammgast war. Mit seiner Art Wiener Lieder zu interpretieren, mit seiner Art Operettenschlager auch zu interpretieren, da war er bei Heinz Konrads an der richtigen Stelle und die haben ein kongeniales Double auch gebildet. Ich ja, ja.
0: Ich glaube sogar auch im Radio, es gab die Sendung nach Autofahrer unterwegs, damals im ORF, legendär über Jahrzehnte. Ja. ja,
1: also es gab damals viele Sendungen im Radio und auch im Fernsehen. Also ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend äh, bin ich dann oft auch mit meiner Großmutter gesessen und wir haben uns den Seniorenclub angesehen, <lacht> am Sonntagnachmittag. Und da ist man dann auch mit äh, solcher Musik in Kontakt gekommen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt um äh, unserem damaligen Fokus geht.
0: <lacht> auch schon Peter Alexander damals sicher. Ja, ja. ja
1: Peter Alexander und die Größen des Wiener Liedes und, und der Operette, die halt damals auch im Fernsehen und im Radio durchaus omnipräsent waren. <lacht> die
0: gute alte Zeit. Die gute alte
1: Zeit, ja.
3: Jungsammer, Dessammer, wo ist der Porn mal jung und hält zum Feurigen hinaus? Durstammer, Spiersammer, wo wir der Gemma für den Durchscht, das letzte Grab aus der Wärme?
0: Jungsamer, Fäschsummer, hatte nicht für mich gesungen, das wäre eine Einmaßung gewesen. Peter Minnich, der König der Operette und auch des Charmes, ein echter Charmeur hier aus St. Pölten. Und gleich der charmante Harlekin. Wer fühlen will, muss hören, am besten uns. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus St. Pölten, grüße Sie. Das Tourismusbüro in St. Pölten bietet geführte Stadtspaziergänge an, von der Orchideenführung bis zum Bürgermeisterrundgang. In regelmäßigen Abständen können sie auch kostenfrei auf einer Gruppenführung mit dem Nachtwächter unterwegs sein, wenn sie gruselfrei sind. Dazu nämlich verkleidet sich der Harlequin Werner Sandhacker, ein echt St. Pöltener Original. Er kann sogar singen, wie Sie gleich hören. A Cappella, die öse version um, von Route um,
2: 66. Um, um. Die scheint, und im Süden ist der Himmel so blau. Mh, mm, du mm, mm, kommst nach Sankey Uhr und du weißt das ganz genau. Mmm, mm, du kriegst nicht mit, du machst ein bisschen 20 und sagen, die Dort wo der Ostwind, ein manchmal vom Westen, Kind. Dun, dun, und Zug nimmt der Straßen, nimmt der Straßen, die trasen rinnt, dumm, dumm, du kriegst deine mit auf der 20 noch, danke, die Gitte, dumm, 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 du kommst nach Willeburg, du fuhrst durch Brück. und ob Brode, ah oh, da wüsst du nicht mehr zurück, gleich nach Trasen, dumm, komm backe und lillen, dumm, 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 Stangen, du hast Rasen, freiland ist in Sicht, pass auf, dass du auf der Kreuzung nach links weg, jetzt, Vorsicht und so weiter. Mein der Name, Name ist Sandhacker Werner und der Künstlername besteht aus den zwei Vornamen, die ich habe. Werner Franz und aus diesen zwei Vornamen hat sich Weff entwickelt. Und ich habe mich 1976 entschlossen, dazu, den Beruf Halle Kino zu wählen. Der Halle Kino kommt aus der Comedia dell'Arte. Eine Figur, ganz eine fixe Figur ist das. Die Komödelate spielt also nur in Charakterrollen. Das heißt also, es gibt Kostüme und Masken und der, der da drin steckt, ist gar nicht so wichtig, sondern nur das Kostüm und die Maske, die du anhast, ist entscheidend jetzt beim Spiel. Es wird nicht viel gesprochen, wo der Unterschied bei mir ist, bei meinen runden Nachtwächterrunden wird sehr viel gesprochen. Und so ist das Ding heute, wenn wir starten als Nachtwächter in die Nachtwächterrunde, ist es eigentlich so, dass ich mich als Wirtschaftsknecht vorstelle, also die Wirtschaftsknechte waren zuständig für alles mögliche und auch für die Nachtwächterei. Beim Rathaus um die Ecke und da stehen meistens schon eine ganze Gruppe Leute da direkt vom Rathaus-Tor und ich singe dann, liebe Leute lasst euch sagen, die Uhr hat eben, und dann frage ich mal, wie spät das ist, wie spät ist es? Sagen sie, achte oder acht, acht geschlagen löscht das Feuer und das Licht, das in der Stadt, keine Schicht. und dann kommt und wann wir umeinander schlecht. Es könnte ein Dieb sein, ein Dieb sein, ziemlich leicht. Wird ein Flugs zu Boden gezerrt und gleich ins so gesperrt. Das heißt also, die Nachtwächter waren auch zuständig als unterste Beamten für Kurzarrestierungen. Ja, das heißt also, wenn man nette Gendarmerie braucht hätte, wenn in der Nacht jemand auffällig geworden ist und sich nicht beruhigen hat lassen, dann haben wir auch die Möglichkeit gehabt, ihn für kurze Zeit einzusperren im
0: Rathaus. Gefängnis. Das Gespenstige ist ja, dass da, wo jetzt der Markt ist, war früher ein Friedhof. Wurde mir gesagt, da mussten die ganzen Skelette einzeln rausgenommen werden aus dem Friedhof, aus den Gräbern. Aber nein, das ist schon gruselig.
2: Ja, ja, Skelette sind aufgetaucht. In allen möglichen Größen und Formen. Man kann ja alles feststellen heutzutage, habe ich gehört, die Wissenschaftler, ob das Mann, Frau war. Gruselige Geschichte dabei, oft auch Kinder mit Familiengräber. Ja, es wurde sehr viel gefunden. Bis zu 20.000 Skelette wurden ausgegraben und im Katalog festgehalten und umgebettet.
0: Meistens erzählen diese Nachtwächter ja so schaurige Geschichten. Sie erzählen von irgendeiner Elise, die vor 500 Jahren lang gelaufen ist mit einem Messer. Auch bei dir sowas im Repertoire?
2: Ja, es gibt es bei mir auch. Der erste ein bisschen aufgeschriebene Mord, der passiert ist, ist auch ein Teil vom Rathaus. Es gibt, wenn man das Rathaus von vorne anschaut, könnte man, wenn man sich die, die Fassade wegdenkt, vier Häuser sich denken. Es sind vier Häuser einmal gewesen dort, bevor sie zu einem Rathaus geworden sind. Deswegen sind auch innen im Rathaus dann verschiedene Ebenen und Stufen braucht man für verschiedene Ebenen zum erreichen ganz kleine Stufen, wo man in die nächste Zimmer kommen will. Ehemalige Stadtgefängnis, diese die rechte Ecke, die dort steht, dieses Haus. Die Leute, die dort wohnt haben, ja, hat das Problem gehabt, dass sie sich das Haus nicht mehr leisten konnten, sagen wir es einmal so. Es gab Interessenten dafür, die Fischers von Nürnberg. Wirklich schaurige Geschichte, dann der junge Mann der Familie hier eingekommen ist, hat sich das Haus besehen und hat also diesen, den anderen jungen Herrn also abgedrängt und hat das Haus übernommen. Es wurden Schulden bezahlt. Es ist also der erste Mordfall, der Dokumentiert wird, so in diese Richtung geht das. Und wenn du nicht Nachtwächter bist,
0: bist du der Harlekin hier auf den Bühnen? Was sind deine Programme?
2: Ja, als Halle Kino bin ich glaub, verschieden unterwegs. Ich mache Musik, es sind Lieder oder Übersetzungen, die von den Texten her vielleicht ein bisschen heiter gehalten sind. Jo, 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 jo. Die Anna war ein Mädchen, so jung und wunderschön. Und da zum ersten Mal ins Kloster beichten gehen. Ja, 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 ja. Und wenn Sie das Lied fertig hören wollt, dann müsst ihr zu mir kommen und eine Runde mitgehen. Es ist außerdem ab 18, also so einfach ist es. Ja, jetzt. aber
0: wir sind hier jugendfrei, daher mehr Frivoles direkt in der Nacht beim Wächter von St. Pölten. Hier ist Rias, Radio im Austria-Sektor. Heute aus St. Pölten die Radioreise mit Alexander Tauscher im Bundesland Niederösterreich. Nach so viel Historie und Kultur wird es nun endlich Zeit für den Genuss. Den Genuss aus Gläsern und Tassen. Bier und Kaffee. Wir starten beim Gerstensaft und besuchen dazu die Hopfenspinnerei im Schloss Walpersdorf. In diesem Schloss war früher eine Seidenspinnerei untergebracht. Auch die Namen der Biere haben historische Wurzeln, Camillo, Eleonore und Georg Ludwig, das waren allesamt Männer in diesem Hause hier im Schloss. Inzwischen ist Evelyn Beck hier zu Hause. Sie ist nicht nur Inhaberin und Brauerin, sie darf sich auch bier nennen. Ihr Verkaufsgeschäft direkt im Herzen von St. Pölten in der Linzer Straße habe ich auch besucht. Und erst im Gespräch erfuhr ich zufällig, dass wir beide quasi Kollegen waren.
3: Ich bin tatsächlich, wie viele meiner Kollegen im craft bereich keine gelernte Braumeisterin. Ich bin Autodidaktin und quer. Aus- oder Einsteigerin, je nachdem, von welcher Seite man das betrachten möchte.
0: Das ist, also du hast was ganz anderes gelernt hier.
3: Ja, tatsächlich, ich bin Radiojournalistin. Nein! <lacht> Ja, doch. Also ich habe ich hab Journalismus studiert und habe eben auch beim Radio gearbeitet.
0: Bei, bei Ö1, oder?
3: Ja, genau. Also ich habe direkt nach der Uni bei Ö1 angefangen in der Lehrredaktion und war dann bei Radio Wien äh, die längere Zeit im aktuellen Dienst als Nachrichtensprecherin und Nachrichtenredakteurin. Großartig. Ja, stimmt natürlich. Aber inzwischen vermisse ich es auch schon wieder sehr. Ja, also man, so ganz ohne scheint es irgendwie doch nicht zu gehen. Ja? Also ich schreibe immer noch für, für Magazine hin und wieder ein bisschen und so.
0: Es war schon der Wunsch zur Radiozeit ich will was Handwerkliches machen oder vielleicht das Radio ist nicht mehr das, was es sein sollte?
3: Nein, also damit hat es eigentlich nichts zu tun, aber tatsächlich dieser Wunsch, einen handwerklichen Beruf auszuüben, der war immer schon irgendwie da. Ja. Also ich bin auch ein technikerfiner Typ und, und jemand, der immer, also ich habe immer schon mit meinen Händen gerne gearbeitet. Ja. Ich habe auch früher, als ich eben noch einen Bürojob hatte und in der Medienbranche gearbeitet, habe immer zu Hause gebastelt, genäht, gekocht, solche Sachen. Ja. Also Genuss ist ein Thema und handwerkliches Arbeiten ist ein Thema. Mein Lebensgefährte kommt eben aus Frankreich, das heißt Genuss und Essen trinken ist, ist bei uns wichtig ja. und ich war immer schon Biertrinkerin, also ich trinke zum Beispiel keinen Wein, das darf man gar nicht laut sagen, aber es ist so und so kam dann irgendwann auch eben die Frage auf, ob man wohl Bier auch selbst brauen kann, ja. also ich kann mich ganz gut erinnern, als wir im Garten saßen bei einem Feierabendbier und ich habe mir die Bierflasche so angeschaut und habe zu ihm gesagt, glaubst du, dass man das selber machen kann? Und mein Freund sagt so, ja, weiß ich nicht. Und dann haben wir das gegoogelt, haben festgestellt, man kann das selber machen, es machen auch ganz viele Leute. Und so bin ich zum Brauen gekommen. Ja.
0: Hast du eine Ausbildung abgeschlossen oder wirklich selbst die erlernt? Da braucht man ein Zertifikat dazu, also einen Abschluss?
3: Nein, also Brauen ist ein freies Gewerbe in Österreich. Ja? Also jeder, der das Gewerbe anmeldet, kann das auch machen. Ja? Das heißt noch lange nicht, dass es jeder kann natürlich. Ja? Also ich habe schon sehr lange Jahre in der Garage vor mich hingebraut. Ja? Also ich habe angefangen so im 30-Liter-Kochtopf, wie viele Hobbybrauer das eben machen, in der Garage Bier zu brauen als Ausgleich neben meinem Beruf damals. Ja? Und die einzige Ausbildung, die ich eigentlich wirklich gemacht habe in dem Bereich, ist die Ausbildung zur Biersommelier. Also das schon. Ja?
0: Und dann äh, Selbstständig gemacht, ja, mit einer eigenen Mini-Brauerei.
3: Nein, noch nicht gleich. Also das hat doch einige Jahre gedauert, bis sich das so entwickelt hat. Also ich habe, glaube ich, meinen ersten Sud 2011 eingebraut und äh, die Brauerei haben wir 2017 eröffnet. Ja. Also es war auch gar nicht ultimativ der Plan, eigentlich eine Brauerei zu eröffnen. Ja. Das hat sich tatsächlich so ergeben.
0: Wir sehen ja hier viele Flaschen, die wirklich auch historische Etiketten tragen, angelehnt an alte Namen hier in St. Pölten, an wichtige Persönlichkeiten. Wenn du uns beschreibst, was wir hier sehen.
3: Auch das Design und die Geschichte hinter dem Bier ist im craft bereich natürlich immer besonders wichtig. Und bei unseren eigenen Bieren, also aus meiner Brauerei ist es eben tatsächlich so, die Brauerei befindet sich in einem historischen Gemäuer, in einem Renaissanceschloss, kurz außerhalb der Stadtgrenzen von St. Pölten. Ja. Und die drei Basisbiere, unsere drei Standardsorten, ja, die beziehen sich auch tatsächlich auf ehemalige Schloss und Herren dieses Schlosses.
0: Wir haben jetzt gerade ein Wundermeldes ein St. Pöltener Wundermildes. Auch da ist der Name sicher Programm.
3: Ja, also das ist tatsächlich eine Kreation speziell für St. Pölten, die wir uns extra ausgedacht haben, damit die St. Pöltenerinnen und St. Pöltener auch ihr speziell gewidmetes Craft Beer von uns bekommen. Und auch da war die Idee, einen leicht historischen Vintage-Touch dem Ganzen zu verleihen. Und zwar deswegen, weil St. Pölten eine sehr lange dokumentierte Geschichte als Braustadt hat, also durchaus bis ins 15. Jahrhundert zurückgehend. Deswegen habe ich mich da auch bei der Kreation an historischen Rezepturen orientiert die natürlich modern interpretiert. Also diese Freiheit habe ich mir genommen. Ja. Das heißt, es ist ein eher röstaromatisches Bier. Früher waren die meisten Biere röstaromatisch, hatten leichte Röstnoten in der Nase, weil die Melzereitechnik noch nicht so ausgefeilt war wie heute.
0: Da ist ja ohnehin nicht genau, wie es früher geschmeckt hat, weil es ja jetzt keine aktiven Kostproben mehr gibt, sicher. Ja.
3: Das stimmt, ja. Also so lange hält sich Bier dann doch auch wieder nicht, ja.
0: Sehr ja, schöne, viele Etiketten hast du dir auch selbst entworfen, gestaltet, auch die Bildrechte, all das Design.
3: Ja, also bei unseren Etiketten ist es tatsächlich so, dass die drei Standardsorten, die haben eigene Illustrationen, die sind extra für uns gezeichnet worden von einer Kinderbuchillustratorin. Ja, die hat uns da so kleine Comictiere entworfen nach unseren Vorstellungen. Das heißt, das ist tatsächlich komplett meinem Hirn entsprungen, sozusagen, ja.
0: Wenn man so ein Bier kaufen will, gibt es es nur hier im Geschäft? Also ich nehme an, in den Supermärkten wird es nicht vertrieben, in den großen Ketten.
3: Das ist richtig. Meine eigenen sind nirgends im Supermarkt gelistet, also bei keiner großen Kette. Es gibt natürlich regionale kleine Supermärkte, die es teilweise schon im Sortiment haben. Also unser Bier ist nicht nur bei uns erhältlich.
0: Die Kollegen vom ORF Landesstudio St. Pölten ab und zu vorbei, auf ein Bier.
3: Ja, also sie, sie wurden schon manchmal hier gesehen. Ja?
0: Du vermisst ein weniges Radio, aber ich nehme an, so während des Brauens, auch bei anderen Tätigkeiten läuft Radio bei dir.
3: Ja, also ich bin tatsächlich in der Brauerei fast immer mit Bluetooth Kopfhörer unterwegs. Ich höre sehr viel Podcast und nach wie vor natürlich Ö1, journale die ausführlichen Nachrichtensendungen. Ja, das muss ich hören, sonst bin ich es eigentlich nicht. Ja.
0: Wir empfehlen natürlich auch die Radioreise als Podcast demnächst.
3: Habe ich mir letztens angehört beim Brauen. Ja. ja. da habe ich die Wien Folge gehört. Ja. Ja, war dann war dann doch sehr nostalgisch diese Folge. Ja, aber war lustig. Ja. Radio!
0: Schön, wieder ein Hörer mehr. Als ich Evelyn fragte, wann sie mal Urlaub machte, da lachte sie laut. Das Wort Urlaub kenne sie nur vom Hören, sagte sie. Zum Glück hat sie ja uns jetzt im Ohr. Die Radioreise immer dabei, auch direkt am Biersud. Für die kleinen Freuden im Leben, die Radioreise mit alex Tauscher aus St. Pölten. Ich grüße Sie jetzt mit einer Melange oder einem verlängerten. Bei uns gibt es jetzt nämlich den besten Kaffeeröster Österreichs. Den vermutet man vielleicht in Wien oder Salzburg, aber er kommt tatsächlich aus St. Pölten. Felix Theiritzbacher. Der Staatsmeister im Rösten hatte seine ersten Röstversuche in einem Popcorn-Automaten begonnen. Im Café Emmy hatte er sich dann als professioneller Kaffeeröster probiert und hat es bis zur Weltmeisterschaft geschafft. Wir trafen diesen jungen, dynamischen Mann in seiner Kaffeerösterei. Felix, locker in schwarzen Jeans und seinem legendären schwarzen Felix-Kaffee-T-Shirt, hatte sich vor dem Gespräch natürlich auch eine ordentliche Tasse eingegossen.
6: Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich.
4: Mein Kindheitswunsch war schon Klavierlehrer zu werden, weil ich eben diese Klavierliebe auch weitergeben wollte und äh, das habe ich angestrebt, habe das dann auch ein Jahr außerordentlich studiert, das Instrument, also instrumental auf der Musikhochschule. Ich habe dann aber gemerkt, dass mir das Üben keinen Spaß macht und habe mir gedacht, wenn ich nicht jeden Tag von mir selbst aus gerne üben möchte, dann soll es nicht sein und habe aufgehört. Ich habe dann irgendeinen Job gesucht und habe wirklich mit der Musik ein bisschen gebrochen eigentlich. Also nicht zu Ende gebracht, auch das Studium? Nein, nee, 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 also gar nicht richtig angefangen, also ein Jahr außerordentlich studiert. Und äh, dann ging es um die ordentliche Prüfung und mein Lehrer sagte damals, du, ich weiß nicht, also wenn du mehr übst, die Prüfung, die wird schwierig. Und ähm, so habe dann gesagt, okay, dann, dann soll es nicht sein, habe aufgehört. Dann irgendwelche Jobs gemacht, im Elektromarkt gegangen, Anrufbeantworter verkauft, irgendwas langweiliges, einfach nur mehr äh, Geld zu verdienen. Und dann später hat mein Freund immer wieder motiviert, wieder zur Musik zu kommen und dann bin ich in den Domchor eingetreten in St. Pölten mitgesungen und uh, parallel dazu auch um, Freunde von früher, mit denen ich schon in der Schule in der Band war, wieder angesprochen, dass wir wieder Band gemeinsam machen und dann haben wir zwei Alben rausgebracht, das hat riesig Spaß gemacht und blieb beim Hobby dann. Ja. War das viel Musik gewesen? Im Chor natürlich klassische Musik und in der Band dann? In der Band war es eigentlich Elektropop. Ja, schon, weil ich halt ein großer Depeche mode fan bin und das war mein Einfluss. Da habe ich auch ein Keyboard gespielt in der Band. Ja. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, sein Vater sucht immer Leute für die Firma, die er hat. Und ich habe gesagt, okay, was hat der für eine Firma? Ich gesagt, ja, Gastromaschinen. Und ich habe dann eben angefangen, dort ins kalte Wasser geküpft und gesagt, Espresso Maschinen betreuen. Und ich habe gesagt, okay. Machen wir damit. Und äh, das war am 1. März 2003 mein erster Arbeitstag, das weiß ich noch gut. Äh, mit vier, neuen Kollegen äh, ins Auto gesetzt, nach Mailand gefahren, ins Werk zur Einschulung und dann zurückgekommen und war total gefesselt am Espresso. Parallel dazu, wie ich das Lokal eröffnet habe, habe ich im Supermarkt meinen Rohkaffee gefunden und habe mir gedacht, den muss ich mitnehmen, muss den irgendwie rösten. Und dann habe ich eine Popcornmaschine zu Hause gehabt und habe den Rohkaffee einfach mal reingeschmissen, hingeschaut und habe dann sogar mit dem Handy, damals eine kleine Aufnahme, gibt es zwei Sekunden Aufnahme, die ich da mit seinem Handy gemacht habe. Bis dahin warst du nur normaler Kaffeetrinker, so gelegentlich, ja? ja bis dahin habe ich einfach italienische Espresso geliebt und habe keinen Einfluss auf den Kaffee gehabt und dann irgendwie mir gedacht, so passt jetzt, das taugt man total, ich muss das verfolgen, ich muss eigene Rösterei gründen und drei Jahre später habe ich es dann gemacht, das war 2012. Wahrscheinlich ganz, ganz klein, in kleinen Mengen Chargen? Genau, genau, es war 7,5 Kilo Röstmaschine und ich habe dann so drei Kilo Chargen geröstet, weil ich hatte nur mich selbst als Abnehmer und ähm, das Lokal eines Freundes. Was sind deine Röstspezialitäten hier? Also, ich verarbeite hauptsächlich ähm, Specialty Coffee. Es sind Cafés, die über 80 Punkte haben. Also fast alles Arabikas. Und das geht von afrikanischen Cafés, südamerikanische Cafés, zentralamerikanische Cafés, taiwanesischen Kaffee Café habe ich auch mitgenommen, von der Weltmeisterschaft noch. Du hast ja gerade
0: Weltmeisterschaft gesagt, du bist Staatsmeister in Österreich, also
4: einmal schon ein großer Preis. Ja, 2019 war die erste Röstmeisterschaft in Österreich. Endlich, da haben wir schon lange darauf hingefiebert und glücklicherweise gewonnen. ja. Und damit bist du angetreten dann daraufhin
0: in Taipei, in Taiwan?
4: Ja, ja, also ich hatte vier Wochen Zeit zum Vorbereiten für die Weltmeisterschaft, was schwierig war, weil wir hatten noch keine Referenz. Und jetzt habe ich natürlich versucht zu trainieren, bin auch nach Deutschland gefahren, weil dort, dort wusste ich, gab es eine Maschine. Ja, und dann ging es schon los nach Taiwan, Taipei und es waren wahnsinnig spannende Tage. Wie bist du da abgeschnitten? Also ich wurde 20. von 23. Das klingt jetzt nicht sonderlich toll. Aber für die erste Weltmeisterschaft
0: war ich sehr zufrieden. Du bist ja wie die Evelyn Beck, die Brauerin, also im Prinzip auch so ein Unternehmer, der durchstartet auch von Null im Prinzip mit dem ganzen Risiko, was man eingehen muss.
4: Ich versuche jetzt halt schon das Risiko abzuschätzen im Vorfeld. Das ist jetzt so Damals, wie es war, ich habe mir die Röstmaschine gekauft und wusste, die Leasingraten muss ich bezahlen. Und ähm, ja, mir gedacht, okay, so blöd kann ich mir nicht anstellen, dass der Kaffee so grauslich ist, dass ihn niemand trinken mag. Ich muss dann irgendwann an Personal denken, Logistik etc. Und man hat eine Verantwortung auch. Ne? Ja, du hast inzwischen schon einen Mitarbeiter eingestellt. Ja genau, wir haben jetzt schon mittlerweile drei Mitarbeiter und auch den Mitarbeitern gegenüber hat man Verantwortung. Und natürlich auch den Kundschaft ja, gegenüber, die immer wieder wissen wollen, ähm, was gibt es Neues. Also man muss immer was Neues präsentieren und auch viele Leute, die halt dann äh, das Produkt dass sie jetzt gewohnt sind, auch nächstes Jahr wieder haben möchten, ich muss man ihnen erklären, okay, das gibt es vielleicht nur saisonal. Es ist viel Aufklärungsarbeit dabei, was aber nicht Spaß
5: macht.
3: Vielleicht
0: gibt es diesen Kaffee ja auch bei Felix. Er macht diesen Job übrigens auch nicht allein, nicht ganz allein. Seine Freundin ist inzwischen auch mit ins Kaffee-Business eingestiegen und bei gutem Wetter ist er jeden Samstag mit seinem Stand auf dem Markt. Also da können sie Felix dann live und in Farbe beobachten und natürlich auch bei ihm Kosten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute St. Pölten, die Hauptstadt von Niederösterreich. St. Pölten ist das Tor zu vielen Urlaubsregionen in Niederösterreich. Urlaub zum Wandern, Radeln oder einfach so zum trinken. Karin Lorenz von der Niederösterreich-Werbung gibt ein paar Tipps uns für die Urlaubsverlängerung und Reinhard Fendrich singt eine Ode an Niederösterreich. In der wie da Fremde stets bleibt. Aus dein Geist, der nie zur Ruhe kommt, an Erfahrungen ich, Doch ein Herz, des will, am noch
5: Niederösterreich.
0: Ende dieser Radioreise hier durch St. Pölten. Welche Ausflugstipps hättest du für den näheren Urlaub hier um St. Pölten herum?
5: Für etwas sportlichere Urlauber ist es natürlich sehr spannend, weil St. Pölten direkt am Dreisental-Radweg liegt. Das heißt, da kann man, wenn man vom Beginn, also von der Donau bis nach Mariazell radelt, 111 Kilometer am Radweg entlang radeln und kommt an ganz interessanten Ausflugszielen auch vorbei, unter anderem bei den Stiften Herzogenburg und Lilienfeld. Und man durchquert auch die Weinregion Treisental. Der
0: Weg sehr bergig oder geht es entlang flacher Strecken?
5: Und der Treisental-Radweg geht entlang der Treisen, also dem Fluss, was natürlich der Vorteil ist, dass es recht eben ist und recht leicht befahrbar ist für jedes Können.
0: Also vielleicht mal auch mit dem Donauradweg?
5: Ähnlich dem Donauradweg. Er beginnt tatsächlich auch beim Donauradweg und geht dann durch das Mastviertel und durch bis nach Maria Zell. Ich bin ein stiller
2: Zecher und sing die ganze Nacht, weil er mich mein voller Becher in Stimmung hat gebracht und sagt, wer ist so ich, soll ich ruhig sein, dann sage nur zu ihm,
5: mein lieber Herr,
2: was haben Sie denn nur? Ja,
3: sonst was wollen du denn nur in einer Tour.
2: Ich bin ein stiller Zecher,
5: darum mache ich es so. Die Weinregion Preisental ist eine junge, aufstrebende Weinregion, allerdings mit langer Tradition. Man hat hier in dieser Weinregion einen Weinkern gefunden, der aus der frühen Bronzezeit stammt, das heißt 2000 Jahre vor Christi. Was bedeutet, dass diese Region schon damals zum Weinbau genutzt wurde. Und die Hauptrebsorten, die dort angebaut werden, ist klassisch niederösterreichisch, der grüne Weltliner und der Riesling. Man sollte ihn einmal probieren, es schmeckt wirklich ausgezeichnet.
0: Gibt es auch heurigen Schenken, wie man es aus Österreich erwartet, in den Weinregionen?
5: Natürlich, es gibt heurigen und es gibt auch Kellergassen in den Regionen. Das ist auch was sehr Typisches für Niederösterreich. Und auch fürs Dreisental.
0: Diese Kellergassenfeste sicher ja auch, diese berühmten im Spätherbst, wo dann die Weinsaison beendet wird.
5: Richtig, also Kellergassenfeste gibt es auch im Dreisental. Aber wir haben auch eine Kellergasse in St. Bölten direkt, die auch ein Kellergassenfest hat, und zwar jährlich im November. Auch sehr ungewöhnlich, dass es in St. Bölten oder in einer Stadt eben eine Kellergasse gibt. Ja.
0: Jetzt
2: trink man noch Flasche Wein oh
0: Mariazeller Bahn, das klingt nach guter alter Eisenbahn, Bahnromantik?
5: Absolute Bahnromantik. Also die Mariazellerbahn ist schon über 100 Jahre alt und ist eine Schmalspurbahn, die St. Pölten mit Mariazell verbindet. Man kann da fahren mit der Himmelstreppe, das sind quasi die modernen Garnituren, die da auf der Strecke fahren. Aber es gibt auch Nostalgiezüge, die sich Ötscherbär nennen. Und mit der Mariazeller Bahn passiert man auch einige Regionen des Mostviertels, zum Beispiel das Bielachtal oder man kommt auch in den Naturpark Ötscher-Tormäuer. Vor Ort kann dort wunderbar wandern. Das Besondere an dem Naturpark ist, dass er der größte Naturpark Niederösterreichs ist, mit einer beachtlichen Größe von 170 Quadratmetern. Das ist in etwa die Landesgröße von Lichtenstein. Das heißt Natur pur und wirklich richtig schönes Wandergebiet, wo man sich wirklich ausführlich öfkische Luft in die Lunge holen kann. Das Pilachtal wird bei uns auch liebevoll dirndl genannt. Das Dirndl ist nämlich nicht nur, wie man es weithin kennt, das Mädchen bei uns oder das dirndl sondern es gibt auch das Dirndl, das ist eine typische Frucht für diese Region. Das ist die Kornellkirsche, das ist ungefähr in der Größe einer Hagebutte eine süßlich-säuerliche Frucht, die auf sechs bis acht Meter hohen Stauden, also Sträuchen, wachsen. Besonders schön ist es dann im März, April, wenn es in Blüte steht und ernte ist dann im Spätsommer bzw. im Herbst. Und ganz besonders ist der Dirndlkirtag, der jedes Jahr im September stattfindet
0: es gibt noch die Erholungen, die man auch hier genießen kann in Form von Seen. Es gibt da in Österreich Regionen mit vielen Seen, das weiß man, die Steiermark, Kärnten. Es gibt Regionen mit weniger Seen, die Wiener. Wie schaut es bei euch aus?
5: Also sicher natürlich andere Bundesländer, die mit größeren Seen äh, gesegnet sind. Aber das Besondere an St. Pölten ist mit Sicherheit, dass es nur zwei Kilometer nördlich vom Stadtzentrum ganz tolle Seen gibt, wo man einfach befreien Eintritt Baden kann, sich erholen kann.
0: Wahrscheinlich auch sehr wohl temperiert, weil wir sind ja hier schon im warmen Teil von Österreich, nicht sehr hoch gelegen.
5: Ja, es ist wirklich angenehmer.
0: Ja. Damit endet ja die Radioreise in St. Pölten, das viele ja im Prinzip nur als Durchfahrtsort bisher kannten, ja? sei es mit der Bahn, sei es mit dem Auto.
5: St. Pölten ist die jüngste Landeshauptstadt in Österreich und ist mit Sicherheit noch ein kleiner Geheimtipp für alle Reisenden. Und man sollte sich wirklich einmal nach St. Pölten begeben, um sich das anzuschauen. Denn wir haben eine sehr schöne Landeshauptstadt.
0: Ja, eine schöne Landeshauptstadt, die wir heute besucht haben. Und äh, auf vielen weiteren Touren rund um St. Pölten begleiten wir Sie sehr gern. Zum Beispiel auf dem Donauradweg. Wenn Sie weiter radeln, dann gern mit uns auch ins Weinviertel oder über den Wienerwald nach Baden bei Wien. Überall spielt Wein natürlich eine schöne Rolle. Hören Sie gern mal rein unter www.radioreise.de. Hier gibt es alle Sendungen als Podcast zum Nachhören und viele weitere Reisen, alle Teile Österreichs und damit auch schöne Fotos und Texte in all unseren Blogs. www.radioreise.de Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute sonst so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie vielleicht auch in St. Völten hören können. Goodbye, Au Revoir, Ciao, Das ja, Güle-Gül, Hey, Adios, das Nasladanau sowie Marhaba und Shalom und auf jeden Fall Servus.
1: Thomas Pulle, Servus. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht einmal persönlich hier in St. Pölten treffen würden.
6: Florian Müller, ich hoffe, Sie haben jetzt einiges über das Haus der Geschichte und das Haus für Natur im Museum Niederösterreich erfahren durch diese toll gestaltete Sendung. Auch äh, wenn Sie weiter anreisen, dann das zahlt sich auf alle Fälle aus.
2: Danke! für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich von euch verabschieden. Ich danke auch dem Alex, dass er da war in St. Pölten. und ich wünsche euch noch alles Gute. Und vielleicht kommt sie ja mal in der Landeshauptstadt von Niederösterreich vorbei. Und vielleicht können wir uns sehen. Dankeschön.
3: Ich bin die Evelin, die Braumeisterin aus der Hopfenspinnerei in St. Pölten. Das war die Radioreise mit Alex und ich hoffe doch, dass ich euch bald auf ein Bier hier bei mir begrüßen kann. Prost!
4: Das war die Radioreise mit Alex. Ich bin der Felix vom Felix Café. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schön weiter Kaffee trinken.
5: Hallo, das war die Karin Lorenz von der Niederösterreich Werbung und ich war mit euch gemeinsam auf der Radioreise mit Alex und ich hoffe, wir sehen uns bald in Niederösterreich in St. Pölten.
0: Also, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Wenn du es spürst, machen wir alles
0: richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken.